0: A rádio chega a todo lado, quando chega. A rádio é móvel e ágil, quando é. A rádio continua a reinventar-se, quando pode. Nesta edição do programa do Provedor do A20, vamos ouvir a Rádio Pública, observada e relatada pelos diretores das antenas 1, 2 e 3. Nem tudo vai bem, mas enfim.
1: Em meu nome. Em seu nome.
0: Em nome do Ovinte. O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra As caixas dos ouvintes que chegam ao Provedor com mais persistência revelam deficiências na difusão da rádio pública e problemas na qualidade do som. Ouvindo os diretores das três antenas, Rui Pego, João Almeida e Nuno Reis, o Provedor depara com uma palavra na qual a qualidade da rádio tropeça. A palavra é desinvestimento. Desinvestimento. Palavra assim mesmo registada por Rui Pego e Nuno Reis, dita por João Almeida por outras palavras. As fragilidades são comuns e Rui Pego sublinha
2: que a situação não é de hoje. Esta situação não é nova. Resulta diretamente de 10 anos, talvez um pouco mais, de total ausência de um plano estruturado de investimentos técnicos e tecnológicos, sustentado num compromisso com o calendário de execução. Numa atividade em que a tecnologia se desenvolve a grande velocidade, a falta de um quadro de prioridades de investimento conduz, inevitavelmente, à degradação técnica e tecnológica, agravada pelas dificuldades crescentes na construção de uma componente multimédia robusta, uma área central do desenvolvimento da produção de conteúdos. Na Antena 2, o diretor João Almeida
0: também tem recenseadas insuficiências e faltas. A Antena da Cultura debate-se e ainda com os efeitos da contracultura da austeridade.
1: A Antena 2 dispõe de meios humanos suficientes para subsistir, mas está longe do ideal, ou mesmo daquilo que seria considerado normal para uma rádio desta natureza. Antes de mais... Ao longo dos últimos 10 anos, nós passámos de uma situação em que tínhamos 40 pessoas para produzir a antena, entre realizadores, produtores, e hoje temos metade dessas pessoas. Portanto, em 10 anos, passámos de 40 para 20 pessoas. Falta também um novo sistema de gestão de emissão que permita colmatar as muitas falhas que o atual sistema registra. Falta ainda algo de mais estratégico e que é de resto comum a quase todas as rádios europeias trata-se de uma orquestra ou seja, a Rádio Pública já teve uma orquestra, mas extinguiu-se uh, no início dos anos 90 a Orquestra da Rádio Difusão Portuguesa com essa orquestra se ela ressuscitasse, digamos assim mesmo que fosse uma orquestra de um tamanho modesto, com uns 60 músicos seria possível programar uma infinidade de música portuguesa, de música contemporânea, enfim, de obras que, de um modo geral, não são programadas pelas orquestras atuais. O diretor da Antena 3, Nuno Reis, recupera para a conversa o termo
0: desinvestimento. As palavras não aparecem por acaso nos vocabulários correntes, desinvestir é algo mais do que não investir ou investir pouco. E é no desinvestimento que o diretor da Antena 3 encontra a raiz
3: daquilo que a Rádio da Cultura Pop queria ter e não tem. Como diretor da Antena 3, gostaria de ter mais e melhores meios tecnológicos e uma equipa reforçada em alguns setores. No entanto, a RTP, em geral, e a Rádio em particular, enfrenta um desafio de adaptação a novas realidades, que já não são assim tão novas noutras geografias, com aposta no online e uma produção mais transversal de conteúdos que implicam uma renovação tecnológica substancial. Este investimento de renovação torna-se ainda mais urgente se tivermos em conta que na última década as constantes incertezas em relação ao futuro do serviço público de mídia levaram a um desinvestimento tecnológico muito acentuado na RTP, com graves consequências para o dia-a-dia -dia da empresa, a operação rádio obviamente incluída.
0: A distribuição terrestre e digital é um problema da rádio pública que se arrasta. E arrastando-se, agrava-se. Rui Pego, diretor da Antena 1, denuncia que não é por falta de conhecimento da situação que a Rádio e Televisão de Portugal não avança para o investimento
2: nas redes de FM. A RTP dispõe, há já uns anos, do mais completo estudo realizado sobre a cobertura efetiva das redes, o que permite a definição de um calendário de intervenções cirúrgicas nos diferentes centros emissores. Esta ação é absolutamente crítica na concretização de dois objetivos fundamentais do contrato da RTP com o Estado, disponibilizar o serviço de programas de rádio de forma universal, e fazê-lo em condições técnicas, de acordo com os padrões profissionais da atividade. No que toca à distribuição digital, todos percebemos, diariamente, que o mundo se move a grande velocidade, sem deixar espaço para hesitações.
0: Em relação à reorganização dos estúdios das estações da rádio pública, as novidades são de papel. Rui Pego, diretor da Antena 1, revela que há documentos recentes, fresquinhos, com data de janeiro deste ano, sobre outros documentos com mais de uma década, definindo os critérios de reorganização dos estúdios. Mas a
2: reorganização, entretanto, marca passo. Fala a pena transcrever uma ou duas notas finais do referido documento para se perceber com maior facilidade a dimensão do déficit técnico e a inadequação dos espaços físicos vou citar, o propósito de dotar os estúdios com capacidade real para responder às atuais necessidades de produção de conteúdos e às crescentes exigências das programações deverá assentar em dois pilares essenciais. Um, tecnologia, isto é, dotar as unidades de capacidades tecnológicas de que não dispõem e dois, eficácia operacional, designadamente no que diz respeito ao desenho das mesas e implantação de soluções no espaço físico definido para cada estúdio. O documento em causa sustenta a necessidade da elaboração de um plano a três anos, devidamente calendarizado, que constitua um compromisso com uma estratégia digital para a rádio. A rádio, e no entanto,
0: ela move-se. Não há como a rádio para chegar a qualquer ponto e dali reportar para qualquer espaço, desde que os meios móveis o permitam. O diretor da Antena 1 constata, no entanto, que a rádio pública tem vindo a perder agilidade.
2: O desinvestimento em tecnologia tem levado a comprovar muitas vezes que a televisão vai hoje onde a rádio não consegue ir. É preciso devolver à rádio essa capacidade para se mexer. Alguém acredita que seja mais fácil transmitir áudio e imagem do que apenas áudio? Com o futuro a conjugar-se
0: já no presente, o diretor da Antena 1 coloca na ordem do dia... A Habilitação dos chamados recursos humanos, vulgo pessoas, trabalhadores, criadores e técnicos,
2: para o ciclo digital. Para este objetivo, entrar decisivamente no novo ciclo digital é, fulcral para a rádio, reconstruir as equipas, dotá-las de recursos humanos habilitados a trabalhar na área digital, definir um perfil profissional, caracterizar as novas funções e inscrevê-las no acordo de empresa, de modo a poder responder aos desafios que aí estão. Não se pode perder de vista que a rádio é produzida, na esmagadora maioria dos seus conteúdos, pelo seu quadro de profissionais. E todos o sabemos, as ideias precisam de intérpretes adequados. O diretor da Antena 1 propõe também nesta matéria um plano de recrutamento
0: a três anos. Ouviram bem recrutamento e adaptação de recursos humanos para o digital. Neste domínio... O dos chamados recursos humanos, o depoimento do diretor da Antena 2 até parece que chega de outro planeta, ou pelo menos de outros tempos. Num mundo e num meio que vão ganhando em tecnologia, tanto como o que perdem em humanidade, João Almeida recupera a reivindicação de
1: melhor remuneração do trabalho. E seria muito importante que essa conformidade entre o trabalho e a remuneração se verificasse e fosse, de certo modo, retomada como já chegou a haver, uma vez que já houve uh, momentos onde os funcionários da rádio tinham a perspectiva de uma carreira, noção que hoje é bem mais complexa e bem mais difícil. A rádio e a televisão públicas
0: foram condenadas a serviços mínimos no final dos anos 80. Esta expressão, serviço público mínimo, na rádio e na televisão, está escrita no programa do 11º Governo, liderado por Cavaco Silva. Depois, anos 90, ficou a rádio a contas com nova condenação aos serviços mínimos, também lavrada em programa de governo. Mas a rádio reinventou-se. E na primeira década do século XXI, RDP e RTP foram integradas numa só empresa, a Rádio e Televisão de Portugal. O ministro Moraes Sarmento chamou-lhe casamento. O dote com que a rádio contribuiu para a boda foi a taxa da radiodifusão, que vigorava desde 1976. A taxa de televisão fora abolida em 1991. Para a televisão, o casamento com a rádio foi de alta conveniência. O acordo pré-matrimonial com força de lei previa que a rádio manteria a sua marca. Mas a marca RDP... Foi o primeiro bem que a rádio perdeu. RDP. RDP. Estéreo. A integração teve críticos, entre os quais Rui Pego, atual diretor da
2: Antena 1. Rui Pego foi crítico, mas... Fui crítico e levantei muitas reservas à fusão entre a rádio e a televisão, sobretudo porque, como se percebia, a decisão não obedecia uma estratégia. Era meramente instrumental. Mas a verdade é que era possível e desejável, de resto... Definir uma estratégia que tem vindo a desenvolver-se, com maior ou menor fulgor, de modo a criar entre a rádio e a televisão, iniciativas conjuntas, promoção cruzada, conteúdos complementares, como foram as séries e depois do adeus na televisão, e começar de novo na rádio, só para citar um exemplo. E isto... É positivo. E, no entanto, o diretor da Antena 1 reconhece que, em
0: matéria de investimentos técnicos e tecnológicos, a rádio sofreu uma clara
2: diferença de tratamento e uma desvalorização. Agora, quando tomamos em consideração os investimentos técnicos e tecnológicos feitos na rádio e na televisão, torna-se evidente que a diferença de tratamento entre os dois meios, com a clara desvalorização da rádio, não é consentânia com a performance deste meio e a importância que tem como fator de coesão nacional e de último elo de ligação com as populações em caso de catástrofe. Os diretores da Antena
0: 2 e da Antena 3, João Almeida e Nuno Reis, fazem balanços positivos da integração. No entanto, João Almeida reconhece que houve desequilíbrios.
1: Claro que neste processo, como em muitos outros processos, houve desequilíbrios. Porque, por vezes, a televisão tem uma predominância que a rádio uh, tem dificuldade em acompanhar, em sobressair, digamos assim. Mas julgo que isso é o tal caminho e que, basicamente, deve-se procurar a todo o tempo identificar esses desequilíbrios, deve-se tentar mitigá-los, mas, seja como for, é um caminho que, regra geral, considerar que vai na direção certa, mesmo que ainda se verifiquem esses tais desequilíbrios. Nuno
0: Reis, diretor da Antena 3, reduz a algum saudosismo as críticas à integração. Admite que a Rádio Pública acaba por ter vantagens em convergir num grande espaço integrado de plataformas online e, para o futuro, o diretor da Antena 3 até vislumbra uma direção unificada da rádio e da televisão no âmbito da RTP. Afinal, aquilo que Moraes Sarmento uniu
3: já nenhum homem pode separar. Como seria de esperar, a fusão da RDP e RTP foi um processo complicado, mas que, passado o devido período de adaptação, tem mais prós do que contras, na minha opinião, claro. E, provavelmente, daqui a uns anos, as direções separadas de rádio e televisão já nem farão grande sentido.
0: Contas feitas, Rui Pego, diretor da Antena 1, entende que
2: o saldo da integração da rádio e da televisão poderia ser positivo, poderia. O saldo da fusão poderia ser francamente positivo, se a integração tivesse sido equilibrada e a repartição dos esforços financeiros justa. E agora temos presente o futuro. E o futuro não é a ilusão de uma história
0: de ficção científica. É simplesmente um catálogo da indústria automóvel, com novos carros com áudio individualizado, sem recurso aos escutadores,
2: experiências de entretenimento, Wi-Fi, até carros sem condutor. O desafio é tremendo. Para entrarmos neste novo ciclo a rádio, mais do que a rádio, a RTP, a Rádio e Televisão de Portugal, precisa de uma estratégia digital. Há já caminho feito, mas vai ser preciso andar depressa e investir seriamente no processo de convergência digital das operações tradicionais de rádio e televisão. Futuro presente, nas palavras de Rui Pego, diretor da Antena 1. Por
0: outras palavras, este é talvez o tempo da rádio se reinventar. Como? Convém que apanhe o TGV já em andamento. Isto, claro, caso sobre dinheiro do Dote para comprar o bilhete. Uma coisa é certa, até hoje a velhinha rádio nunca falhou o constante desafio da reinvenção, apesar das escusadas paragens em todos os apiadeiros. A música do genérico do programa do provedor do A20 é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem: João Carrasco, textos: Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome,
0: em seu nome,
1: em nome do ouvinte,
0: o programa do provedor do ouvinte, João Paulo Guerra.